0: É, é livre é Eba. Uh, Então, mais um episódio uh, Aqui do podcast No Processo Comigo uh, Natália Gonçalves O Instagram é Arroba a Gonçalves E hoje eu tô com uma convidada Muito especial Que é a Camis Pode se apresentar, Camis Olá pessoas que nos
1: escutam, muito prazer Eu sou a Camila, mas sou mais conhecida como Camis Gosto de ser chamada dessa forma
0: E olá! Eu conheci a, a Camis através do... Na verdade foi através do vídeo da Bonita de Pele uhum. Que foi sobre uh, o dia da dermatite atópica e eu acho que foi, ali foi bem quando tu iniciou o, o perfil, né? Uh, a Camis tem um perfil que é sobre a dermatia atópica Ela tem dermatite atópica, eu tenho dermatia atópica e, e fala, eu acho que de uma maneira bem, bem real Que tava faltando nas redes sociais E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso E também sobre a jornada dela, sobre a vida dela Sobre todo, toda essa parte <risos> uh, A camisa é de São Paulo Sim né? Eu tô... Quem, escuta, quem já escutava, eu sou de, do Rio Grande do Sul Perto de Porto Alegre, Guaíba para quem quiser procurar, ninguém vai saber onde é <risos> <risos> para quem já conhece, já sabe Mas... Então vamos começar uh, Eu sempre gosto de começar perguntando sobre como era, como foi assim a tua infância, e como a gente tá falando hoje de dermatite atópica, eu gostaria de saber tanto como foi a tua infância em relação a um, o que que tu queria ser quando crescesse, quando crescer, e, e também um, co, como foi a tua relação com a dermatite atópica na, na infância. Eu não sei quando que começou a se manifestar em ti. Tá.
1: Nossa, vamos lá. <risos> muitas coisas a se dizer nesse momento. É, em relação a ser... O que, que, o que eu gostaria de ser quando crescer. Acho que eu não tinha muitas perspectivas, não. Quando eu era criança, não era uma coisa que eu idealizava. Eu mais queria ser adulta Sim. do que me ver em alguma carreira. Alguma coisa do tipo. Só que uma coisa que eu sempre tive em mim, sempre. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Seja de qualquer forma, eu sempre senti muito prazer nisso. Então, sempre tive envolvida, tipo, igreja ou então Sim. causas sociais. Isso é uma coisa que sempre foi algo bem latente em mim. Então, desde a infância, quando eu tinha a oportunidade de estar engajada nessas coisas, eu me engajava. Pro lado Legal. da profissão, eu pro lado assim de profissão eu comecei a pensar mais quando eu tava ali no colegial que acho que hoje em dia nem se usa mais a palavra colegial né <risos> <risos> ensino médio aí é aquela fase de você ter que realmente escolher tal e aí fiquei numa encruzilhada essa questão de você sair da escola e já ter Sim. que ir para uma faculdade eu na verdade fui bem perdida e eu fui muito mais pra uma faculdade influenciada pelos meus pais e não me escutando, sabe? Sim, sim. eu acabei cursando Direito. Oh! Porém, eu não terminei a faculdade.
0: <risos> Bate aí que eu também não. Ah, então
1: tudo bem. E assim, eu por um tempo eu me cobrava em relação a isso. Eu me auto-julgava em relação a isso. Só que sim. hoje é tudo bem porque aí eu penso, eu olho para trás, eu falei caramba, eu não segui meus próprios instintos, mas tudo bem, tudo na vida é um aprendizado. Sim. E para mim é algo de boa falar, não é tão de boa parece para as pessoas, mas para mim é algo muito bem resolvido. Sim. Quando Sim. eu tava estava no terceiro ano da faculdade, eu super cheguei a falar para minha mãe, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu não quero, porque quando eu pensei em cursar direito, o lance era o seguinte Deu até prestar serviço Sim. social e atendimento Aham. jurídico. Só que na faculdade, o cara, não, não é isso. <risos> é muito chato, é né? no meu ponto de vista. Sim. <risos> e aí, enfim, não, o que, que eu tô fazendo aqui, não. <risos> aí, enfim, aí foi tipo um buraco assim, na minha vida. Eu falei, e agora, o que, que eu vou fazer da vida? Será que informação é tudo mesmo? Sim. Aí esse é um ponto. Mas aí agora, respondendo à questão da dermatite na infância. Eu não tenho grandes traumas. Eu de, tenho, sou diagnosticada desde quando eu nasci.
0: Uhum. É,
1: e na minha infância, minha mãe que cuidava muito do meu tratamento. O que eu tenho assim de memória é que nós íamos muito em médicos. A gente pingava de médico em médico. Sim. E aí eu tinha tanto o problema na pele quanto a rinite, então ela tratava os dois. E eu Aham. usava muito medicamento controlado, é, tipo, creme manipulado, na verdade. Sim. Então eu vivia indo de médico em médico, aí eles manipulavam o creme, aí tinha que passar trocentas mil coisas. Eu lembro que era muito chato, mas Sim. eu não, não lembro, assim, de trauma, de desconforto, de, tipo, chorar, coisas do tipo. Era meio pontual, assim, das vezes minha mãe passar algum medicamento e eu chiar naquela hora, mas não Sim. foi uma coisa que eu levasse para frente. Então eu diria que até a minha infância foi tranquila Até também porque eu acho que minha mãe, ela nunca me vetou de fazer nada E Sim. acho que por esse lado também é muito bom
0: Ai, que bom! E quando que tu teve algum momento que, que tu percebeu assim uh, Tá, eu tenho isso na minha pele E agora isso tá me incomodando, sabe? Quando tu tomou a consciência de Tipo, se lembra da tua idade que tu tinha quando... Lembro. Sei lá, sei lá. Foi
1: bem na época da faculdade Sério? Foi, porque na época da faculdade, era um conflito muito grande na minha vida. Tanto de não querer estar naquele lugar, mas também conflitos familiares. Então, tipo assim, na minha infância eu tive bastante dermatite. Na adolescência ela sumiu. Bah. E aí na... Sim. E aí, na fase adulta, ela voltou quando começou a acontecer todas essas coisas. Porque Sim. uma coisa que eu costumo dizer: a minha boca não falava, mas a minha pele verbalizou por mim. Sim, muitas aham. e muitas coisas. Então, aí começou. A pele começar a ser bombardeada, eu não saber lidar com isso. Aí foi realmente sofrido, bem sofrido.
0: Pois é. Eu, eu fui. Eu só começou a aparecer em mim. Uh, sinais de dermatite eu tive quando eu... Ela tinha um ano. Uhum. Mas foi tipo, ai, na orelha, umas coisas assim, desapareceu. E daí, com 12 anos, voltou. E daí uhum. começou a voltar, tipo, em algumas partes, assim, no meu corpo. E daí, lá pelos meus 15... É, ali pelos 14, 15, foi tipo, boom. Foi,
1: foi... estourou, né?
0: É, foi tipo, terrível. Tinha... Eu até lembro de uma época que... Eu não conseguia caminhar porque tipo a minha Dói perna pra uhum, tipo e daí aquela frustração de tu colocar uma roupa e daqui a pouco ela começar a molhar por causa Ai, das é vai e foi bem ali na sétima ou oitava série tipo, foi bem nessa época assim e uhum. aí depois eu comecei e era essa coisa de ficar pipocando em vários médicos e eu eu tenho asma, renite, bronquite tenho, tem tudo eu tenho tudo <risos> Exato. Eu só não tenho a sinusite. E... É que bom, né? Exato. E então, os médicos até dizem que tipo, não se manifestava tanto antes, porque eu já tinha essas outras coisas, né? E daí é. o corpo, tipo, deu um. Dá uma pausa pra essa querida. E daí depois veio muito forte. E... e daí me falavam, não sei se te falavam isso, até porque a tua adolescência. Não teve, né? Mas me falavam muito assim, ah, quando tu crescer, naquela na parte adulta, isso vai desaparecer. Muita <risos> gente me falava isso. Tipo, uhum. médicos, pessoas que já tiveram, falavam, ah, depois do 18 ali, vai, vai ficar tranquila, sabe? E eu esperei muito esses 18 acontecerem, <risos> sabe? Tipo,
1: Você fica numa espera, né? Numa expectativa.
0: Exato. exato. E, e só que não aconteceu, tipo... Melhorou muito. E agora, principalmente nos últimos anos, melhorou muito. Mas uma coisa que eu até queria te perguntar. Tem uma diferença, porque eu lidei com isso mais na adolescência. E tu lidou mais na vida adulta, né? Mas tu sofreu algum tipo de bullying? Ou as pessoas, tipo, se uh, de alguma forma... Tipo, o que, que é isso? Ou tu... Escutar coisa que tu não quer, assim, só por causa da tua pele.
1: — Tá. É... Voltando para uma época da escola, na escola eu tive um comentário que hoje eu identifico como bullying, mas naquela época não certo. era, né? A respeito certo. das minhas mãos. Minhas mãos, elas são mãos enrugadas, elas são mãos secas. São... É a típica mão de uma tópica, como toda certo. a minha pele. E aí, um menino falou que eu tinha mão de velha e riu foi meu primeiro constrangimento assim hoje eu tenho ciência disso na época Sim. Que fiquei chateada absorvi aquilo mas passou hoje eu identifico é... mais para frente talvez eu não consiga te pontual identificar muitas situações porque é que aconteceu comigo eu sempre fui uma pessoa muito mas muito comunicativa muito extrovertida com Sim. as crises em muita evidência eu comecei a me tornar o oposto eu comecei a ser muito introspectiva, ter muita vergonha. Olhar no olho era uma coisa bem difícil para mim. Então, eu não percebia isso. Sim. Às vezes, eu, então, eu ficava com mania de perseguição. Tipo, nossa, ele tá olhando para mim uh -huh. porque meu rosto tá muito vermelho. Então, tá muito evidente que eu estou ruim. Poxa, que chato. Sim. Eu, eu é, interpretava os olhares de uma forma negativa, mas eu interpretava. Não quer dizer que eles fossem ou não, né? Uhum. E aí no trabalho teve uma situação que aí realmente foi bem delicada, que eu sempre tive bastante reação no rosto, né? Meu rosto é extremamente sensível além da DA. Então tipo qualquer coisa que põe aqui ele fica vermelho e tal. Sim. E na época de muitas crises ele vivia muito vermelho, vermelho e descamando. E aí teve uma situação que a menina falou que meu rosto parecia carne moída sangrando. Que horror! Pois é. Eu levei isso pra terapia até.
0: Não, não tem como não levar. <risos> <risos> Pelo amor. E ela eu falou lembro. isso diretamente pra ti ou foi uma coisa que tu escutou, assim? Ela soltou diretamente
1: pra mim. Era um ambiente de trabalho gente. onde...
0: Era várias pessoas. Ela pegou e soltou
1: isso. E aí, eu... Cara, tipo assim, aquilo, claro, me machucou muito. Sim. Só que, ao mesmo tempo que me machucou, eu fico pensando, gente, como que uma pessoa consegue... Terceiro, um comentário desse Não tem responsabilidade Exato. no que fala, né? Porque palavras, elas machucam, às vezes, muito mais do que uma palavra Ou, aliás, do que o olhar, do que sim. Um, uma conduta, né? Não sei Mas, enfim, né? A gente se <risos> recebe as lapadas da vida e cresce, aprende Sim,
0: sim, é eu,
1: eu, não, eu não trago essas histórias nem nada assim como, tipo, nossa, uma raiva, uma coisa do tipo, não não prefiro, eu prefiro não alimentar dessas coisas em mim.
0: Sim, é, eu acho que uh, essa parte da dermatite dependendo de.. Uh, pra te não ficar tão presa a ela, tu tem que meio que ignorar esses comentários.
1: Esses Sim, olhares. Eles
0: acontecem, né? Exato. Eles acontecem muito. Eu na escola, toda hora, ficava falando perguntando se eu tinha sarna perguntando-se o que aconteceu, daí quando a... o machucado saía, ficava aquela mancha, né, que a gente sabe que fica, e daí todo mundo achava que eram roxos, e na minha perna eram muitos, e daí ficava tipo, meu Deus do céu, o que que aconteceu? E daí eu... chegou uma hora que eu comecei tipo a ficar irritada de responder, ah, isso é uma... É uma alergia, não sei o que, e daí eu respondia, tipo, várias coisas aleatórias. Porque é o problema é que você responde, as pessoas vêm com uma receita,
1: né? E aí isso é cansativo.
0: Exato. Como é que foi isso na, na, na tua família?
1: Tipo, desde ah, pequena? É um saco, um saco, porque assim, em reunião familiar. Sim. Tem uma hora que você gira, você se torna um assunto, né? Sim. Ai, tadinha, não curou, nossa, você já tentou não sei o que, você já tentou não sei o que lá, e tipo, você nem queria que ninguém tocasse nesse assunto, né? Porque parece Exato. que você é um fardo. Por mais que não seja, é cuidado, é, mas é... É cansativo sempre, toda vez, você se tornar o assunto sem que você queira ser o assunto. Às vezes você nem tá Sim. pensando em D.A. Uhum. Aí ou vai lá e toca na super... Gente, vamos conversar sobre livros, <risos> sobre séries,
0: <risos> filmes, sobre o tempo, fala sobre o tempo. <risos> Exato. Tu chegou a ter alguma conversa com a tua família onde tu dizia, tipo, eu não quero mais falar sobre isso?
1: Olha, quando eu fui pra terapia... Aí eu aprendi a conversar mais com a minha mãe. Porque minha mãe, como toda mãe, né? Super preocupada, sim. tá ali sempre em cima. E hoje, até hoje eu converso a respeito disso com ela. Tinha vezes que eu estava em crise que eu me escondia dela para me coçar, para mim, né? Sim. Aqueles cinco minutos. Para que ela não visse e ela não, né? não ficasse preocupada. É claro que sim, ela vai ver o estrago depois. Mas é sim. aquela fiscal. Aí eu falo, uma vez eu cheguei e falei para ela, mãe. Quando você fica assim me olhando, quando você fica me fiscalizando, isso me faz mal. Porque eu não tenho a liberdade de chegar em você e conversar. Olha, hoje eu estou ruim, assim. Você tá vendo, mas eu preciso às vezes conversar, verbalizar isso. Sim. E aí eu não me sinto à vontade porque eu sei que isso também não vai te fazer bem. E aí uh -huh. vira um combo, entendeu? E ao mesmo tempo você ficar me olhando, eu passei a mão no rosto e você fala, você tá se coçando? Sim. É demais pra mim, é demais. Tenta falar de outras coisas, tenta não... Não falar tanto, né? Sim mas, assim, É uma coisa que ainda a gente tá em processo, mas por exemplo, aqui em casa a gente não usa mais a palavra Não se coce Sim Porque dá um nervoso uhum. Dá vontade de coçar
0: mais ainda da
1: tipo esse para de se coçar ninguém mais aqui em casa usa isso não Tipo, tentar tenta me extrair que eu já falei ó oh, quando você viu me contando não tenta me extrair fala alguma outra coisa ah boa <risos> às vezes às vezes minha mãe assopra eu
0: falei que assoprar mãe só <risos> assim que assoprar <risos> vai resolver meu é essa coisa é assoprar <risos> tá. na minha família como eu tive a crise eu não consigo lembrar direito a idade que eu tinha, mas... Depois dos 15 ali, eu... Eles só falavam disso, mesma coisa que a tua casa. E daí era sempre tipo, como é que tá? Como é que tá as dermatite? Tem que comprar alguma coisa? Tem que não sei o quê? Tem que... Era sempre assim. E daí um dia eu cheguei pra eles e eu disse, olha só. Eu não quero mais falar sobre isso em casa. Nada. Tipo, não quero falar mais nada. Uhum. E eles respeitaram muito. E daí eu só chegava, tipo, lá de vez em quando eu falava: Bah, tá difícil hoje. Ou, ou infelizmente, às vezes, uh, como deve ter acontecido contigo, eles escutavam a dificuldade que era pra eu tomar um banho. E eles escutavam eu chorando no banho, ou alguma coisa também. assim. É, então, eu sei que muitas pessoas falam esse não coça. Não. Uh, como é que tu tá? Por preocupação, só que Sim. pra gente que vive isso o tempo todo, é, não é legal.
1: É porque não é tão simples quanto parece, né? Não é tipo, nossa. Aí o, o exemplo que eu costumo usar. E olha, quando um pernilongo longo te pica, você consegue parar de se coçar? Por mais que Exato. você saiba que você está arrancando pele Não. Então, é isso. Tem vários é. pernilongos que me picaram e eu preciso de me coçar
0: exato E ainda a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu queria voltar um pouco para essa parte de como foi a tua adolescência em relação tipo, uh, ao colégio e essas coisas e essa confusão de descobrir o que que queria fazer, sabe? Uhum. Uh, no colégio em si, tu teve alguma pressão de descobrir o que que tu queria ser?
1: Ah, lá é pro segundo, pro terceiro ano. Que aí realmente comecei a pensar, cara, eu vou ter que sair, vou ter que ir pra uma faculdade, o que, que eu vou fazer? Sim. <risos> eu não sei. E aí, tipo assim, em paralelo eu tenho o um meu irmão que saiu também da escola, foi direto pra uma faculdade, e ele super acertou na profissão dele. Sim. Aí aquele medo, meu Deus, e se eu errar? <risos> Aconteceu, né? Sim. <risos> Se eu tivesse seguido a minha intuição, com certeza eu estaria... Que era o quê? engajada. Comunicação. Ah, <risos> sim. Eu queria fazer comunicação social na época. Aí minha mãe falava assim, não, você é muito boa em discussões, você é dar uma ótima gema de uma advogada, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei: Nossa, será? Será que ela tem razão?
0: E nunca foi uma questão de, tipo, advogado também ganha mais dinheiro. O que, que é não, a comunicação? Não, era não nem por
1: isso. Não, ah, que bom.
0: até porque,
1: como advogada, ou se eu fosse prestar assistência jurídica, eu ia, iria pro lado da promotoria. Aham.
0: Uhum.
1: Que aí eu falei, olha, eu vou prender um monte de vagabundo. <risos> Só que também aí vão mandar me matar, então é melhor não. <risos> tá então é melhor eu ir pro outro lado.
0: <risos> Complicado. Complicado.
1: Complicado, complicadíssimo. <risos> Falei, o quê? É minha vida isso.
0: E, e como ah, foi esse? Assim, tipo, tu saiu da escola e tu já foi daí pra faculdade de direito?
1: Foi direto. Não teve um respiro, né? Foi direto. Sim, uh
0: -huh. E daí, Eu como é dei que. Eu aprendei
1: uma coisa na outra. É,
0: é o que a maioria, quando dá. Acaba né? fazendo. É. Acaba fazendo. E com quantos anos você terminou o ensino médio?
1: Ai, que pergunta difícil.
0: <risos>
1: eu não sei. Eu... Ai, já faz muito tempo. <risos> eu
0: É que eu não sei se é a mesma... Se é mais conta? Se é o, se é o mesmo padrão aí. Porque aqui, na, na minha época, agora... agora termina o ensino médio com 18. Eu, eu terminei, eu terminei com, 17. com 16
1: ou com 17, eu acho. Acho que foi com 17.
0: É, eu acho que normalmente é essa... Eu, eu
1: comecei com 7 anos a primeira série. Eu sou de é. 91. Então, deve ter então... sido isso, né? É, do... Vamos fazer isso
0: É isso aí, entendeu? Aí eu
1: faço aniversário em fevereiro Já tava ali
0: Sim. Sei lá,
1: minha cabeça já fez confusão
0: <risos> vou parar com a matemática aqui é,
1: não, sou de, não sou de contas Eu
0: eu até hoje eu fico pensando Esse dia eu tava vendo um vídeo De, de uma galera fazendo vídeo uh, Conta de matemática E eu fiz dois anos de engenharia mecânica eu Meu não Deus. sei, eu não sei <risos> por que, que eu fiz isso. Porque eu não sou boa em matemática também. <risos> Sim, ah. Né? Foi, foi. E daí então. Mas. Uh, e quanto tempo foi para te perceber na faculdade que não era aquilo que tu queria?
1: Então, no primeiro ano, eu já tinha um meio que assim, eu. Não sei o que eu tô fazendo aqui, mas é ao mesmo tempo olha, falei, ah, um primeiro ano introdutório, né? Sim. Não tá nas matérias legais ainda tal. Vamos ver quando eu chegar a penal a fundo. Segundo ano, eu falei, cara, ainda não é isso. O <risos> 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 que, que eu tô fazendo aqui? Que certeza, né? Que tipo, um embaraço na cabeça e um turbilhão de coisas acontecendo em casa também. Aí no terceiro ano, mostra pro Neura na cabeça, eu falei, eu vou desistir. No terceiro ano. Sim. Tipo, eu tava, na verdade, do segundo e do por terceiro, né? Mãe, não vou. Aí aquela pressão, não acredito, que não sei o que, você não vai terminar uma faculdade. Ela, eu falei, eu posso sair e fazer outra né? naquela época, né? Sim. Não, que não sei o que, que não sei o que. eu me senti tão, assim, pressionada. É claro que ela não me obrigou a nada, né? Sim. Até porque sempre fui eu que banquei a os meus estudos. E aí ficava assim, nossa, mas você vai perder dinheiro? Eu falei, não, não tem importância o dinheiro, não é o que eu quero, entendeu? Sei. Não é, não me dá brilho nos olhos. Igual eu vejo alguns colegas meus, nossa, realmente, eles nasceram para isso. Não é o meu caso, eu não me encontro. Uhum. Só que aí foi a pressão, falei, ah, tá bom, eu vou continuar. Só continuei empurrando com a barriga, né? Era aquela aluna que ficava na média, que era o suficiente para não ficar de DP. <risos> Sei. E aí, e aí? E aí eu tinha duas amigas, que aí era, meu, era a mesma situação. Assim, gente, vocês não estão tá me ajudando. <risos> que ainda assim, elas acabaram, depois ainda acabou a faculdade, elas tiveram algumas DPs e tal, elas acabaram se formando. Só que aí hoje Sim. eu vejo, elas não atuam. Sim. Aí, ah, pra quê? Entendeu? Tipo, era melhor ter desistido. Eu prefiro desistir, eu prefiro Sim. desistir, pode ser feio falar isso. E ser admitir Do que, sei lá,
0: levar uma coisa pra frente que eu não vou usar É porque as pessoas têm muito A, a, a questão de Ah, tu vai ter um diploma pelo menos, sabe? É E daí tu vai Pode... poder
1: fazer um concurso Pois é, pois
0: <risos> tem, é. tem isso, né? E eu, eu também não Eu que saí da faculdade também não Concordo com essa coisa de Ah, termina! Tu já tá aí, sabe? Tipo, não é tão fácil assim uma, é. pelo psicológico, de tu não tá fazendo uma coisa que tu gosta. Sim. E outra, porque a faculdade é difícil.
1: <risos> Sim, é, é aquela situação, né? É fácil falar do outro, mas é difícil entender e se colocar no lugar do outro. É Eu exatamente. acho que esse é o lance. Você quer fazer? Poxa, super te incentivo, vai. Se as suas dúvidas, são se você é capaz, tal. Não, você consegue. Medo dá, normal. Sim. Só que é diferente de você descobrir que não, não, não é o que me, que me faz querer acordar cedo. Sim. Pra uhum. <risos> não é. é o mundo que eu imaginei, até porque eu sou uma pessoa que gosta de imaginar as coisas, tenho uma imaginação muito fértil. Sim. <risos> e me ver trancada em um escritório, sozinha, cheia de papel, eu não tava em nenhum momento trazendo brilho aos meus olhos. Oh, que bom
0: que né, tu conseguiu perceber isso e, tipo, tá. É isso. Ah, depois de, depois de anos, né? A gente Sim. passou para aprender. <risos> Exato! Tipo, não é uma coisa nem um pouco fácil, né? E, e daí foi nesse processo que a dermatite aumentou, tipo, nesse processo de descobrir, será que eu fico, Sim. será que eu vou?
1: Sim, porque, ó, na época da faculdade tinha esse conflito de eu não querer saber se eu queria ou não estar lá, e também na mesma época meu pai faleceu. Tá. Ah. E aí vinha Sim. seguido do quê? que os meus pais eles se divorciaram. Só que foi um divórcio que demorou muitos anos para que ele acontecesse de fato. Uhum. E quando aconteceu, que aí era uma época já junto com a faculdade, houve divisão de bens. Então assim foram Sim. anos muito conturbados e uhum. eram anos que eu não verbalizava. Eu nunca falava a respeito de como eu me sentia. Tipo a gente Sim. sempre foi levando a situação. Ah, a gente vai ter que mudar a coisa. Beleza, vamos se adaptar. Vamos conversar, vamos a respeito. Sim, sim. É, eu comecei a trabalhar justamente para poder pagar minha faculdade e ajudar em casa. Então, assim, a, a realidade virou do dia para noite. Mudou. Sim. E eu só fui me adaptando, só me adaptando, adaptando, mas nunca verbalizando. E aí, o ápice de não gostar, não querer estar na faculdade, foi o... a cereja do bolo. Sim. E aí, tá. eu, meu, era crise e crise. Eu. Sentava assim pra estudar e tal, me dava uma coceira na testa, uhum. no, na, que no couro cabeludo, que era uma coisa assim, agoniante. E eu coçava, coçava, não, mas eu tenho, tenho, não, mas tipo, não quero, mas eu preciso estudar. Ai, era
0: uma loucura, uma loucura. E daí é aquela coisa de. Eu não sei se tu chegou a encontrar, tipo, um médico pra te ajudar com isso, ou se, for... e se tu continuou ainda pipocando em vários, porque eu sei que, como isso é difícil. Mas é aquela coisa de... Toda hora é um teste. Eu não sei se contigo foi assim, mas comigo foi tipo... Ah, vamos tentar isso. Não, talvez não dê certo. Mas pode dar. Vamos tentar isso, já que esse não deu. E daí não chega... E aquela coisa de dizer que não tem cura... É uma coisa muito frustrante, né?
1: Sim. É que você... Primeiro, eu não acredito que não tenha cura, né? É conflitante com o que eu penso. E aí não ter cura? Mas caramba, que doença é essa que não tem cura? Sim. Câncer tem cura? Sim. Como que uma doença de pele não vai ter? É, é um questionamento meu, né? Então assim, poxa, tá bom. Mas aí você precisa virar essa caixinha. Tá bom, vamos focar no controle, controle, controle. Na época da faculdade, eu não fazia tratamento ou acompanhamento com o um médico. Porque eu já tava cansada de passar Sim. por vários e de, de não dar certo. Então eu tava numa época em que eu estava viciada em corticoide. Uhum. Eu tinha uma crise, ia pro pronto-socorro Aí no pronto-socorro ele vai dar na veia Receita aquela Uma semana em casa Sim. Então eu ficava assim, pingando Voltando pro hospital, ficava afastada Do trabalho da faculdade E ia, assim, sobrevivendo
0: Sim é, eu, eu não tive essa uh, As minhas crises são Um pouco diferentes do que eu vejo da tua, da tua, Das tuas fotos Porque as minhas são blocos Não é tipo a pele inteira, sabe? São uhum. blocos pelo corpo, assim. Então, eu nunca tive crises que eu precisasse, tipo... Utilizar o corticoide dessa forma. Mas eu utilizei... Quando eu fiz 18... Eu acho... É, quando eu fiz 18... A época que eu comecei a sair pra, né? Tipo, beber, ru, uh, Eu comecei a tomar um remédio... Que eu não vou conseguir lembrar o nome agora. Que ele é utilizado para quimioterapia também. Metrotexato? Esse mesmo. Eu uhum. tomei ele. É, eu comecei a tomar ele. E é todo aquele. Tu tem que assinar um monte de coisa, porque o remédio é muito pesado, Forte, né? Forte. Ele é é afeta muito... os rins. Exato, e daí eu tinha que fazer exame todo mês para ver se eu não tava com hepatite e tudo mais. E, e no começo eu não sabia que eu não podia beber guria. Eu ia pra festa e bebia, deu um dia minha mãe, tipo, ei. Uma vida louca, né? <risos> Exato, tipo, pra mim era uma coisa que todos os médicos dizem que não dá pra beber com certos remédios e dá, sabe? E daí. Testar, mas eu a ficar louca aqui. Exato. Só que eu tomava, eu não sei se tu também fazia isso, mas eu tomava só um dia da semana. Era só no domingo. Eu tomava que...
1: de quarta-feira
0: o meu. É, <risos> o meu era. Todo domingo eu tinha que tomar seis comprimidos. E. E daí. Aquilo fez com que. Uh, passasse a crise, sabe? Eu nunca. Depois que eu parei de tomar, inclusive, remédio, eu nunca voltei ao jeito que foi minha adolescência. Mas aquilo era horrível. Uh, todo domingo e segunda-feira simplesmente não funcionava. Porque eu só sentia enjoo e ficava mal. E. E daí. Aquela coisa de tipo, bai, eu fiz 18 anos agora e eu não posso beber em festa <risos> mas ok adulta e...
1: revoltada
0: exato, daí eu, eu tomava um monte de energético depois eu, não, agora eu não posso mais tomar porque senão me dá um treco <risos> <risos> e e depois disso uh, eu parei e hoje em dia eu fico pensando que porcaria ter que tomar um remédio tão forte assim, tão nova, o meu, o, eu, eu tenho medo hoje de tomar remédios e dar alguma coisa no meu fígado, sabe? Tipo, porque é uma coisa muito forte. E, e eu lembro que na época os médicos falavam, ah, daqui um tempo vai lançar mais um outro, que daí vai ser revolucionário, que não sei o que, e que tatatã. E daí eu fico. A, aonde? <risos> aonde que tá isso, sabe? E é. é muito frustrante, realmente eu entendo essa coisa de tu não ter procurado o um médico Porque Tu lida com aquilo desde criança Tu meio que sabe Bem entre aspas é. <risos> Não,
1: até pegando um gancho do que você tá falando é, Hoje, quantas pessoas você conhece do seu convívio que tem dermatite tópica?
0: Eu conheço uma pessoa só
1: Do seu convívio? Aham uhum. Eu, você no começo lá perguntou quando que eu comecei na internet e tal Eu comecei na internet em 2014, na verdade Bah! Eu comecei lá no YouTube, aí foi um momento que eu tava nesses ápices de muitas crises Aí eu peguei e lancei um vídeo, na verdade, mó bravo, falando, não é possível Eu não conhecia ninguém Sim Eu disse, não é possível que só eu tenha isso, tal, né? A medicina tem que progredir, Ela reclamando E aí, a partir desse vídeo, eu encontrei outras pessoas Aí eu falei, cara, eu não sou tão aberração Sim. assim e aí, a partir disso, eu comecei. Falei, caramba, não tem quase ninguém que fala, né? Na internet. Por que, que eu não falo? Sim. É, porque, né, eu gostaria muito de ser ajudada dessa forma. Porque encontrar outras pessoas é bom. Não, às vezes não vai te fazer melhorar, mas é bom. Sim. Aí, por isso que eu comecei a fazer. Aí, comecei no YouTube, aí depois... Fui pro meu Instagram pessoal Até que eu fui pro Você Não É Só Pele Que aí eu resolvi separar as coisas E fazer e tal Sim. Esse lance de não conhecer ninguém Pra mim era uma coisa que pesava muito Pesava demais Porque como assim, gente? Sim. Aí como que vai ser estudado uma doença Que ninguém tem?
0: Exato, tipo, eu pelo menos só via Pessoas que tinha Porque assim, na época que a minha amiga Começou a ter A gente se distanciou a gente não se falava nessa época. E foi a época que eu comecei a melhorar. Eu só via pessoas que tinham dermatite nas reuniões que eu ia... Que, que até a gente já conversou aqui, aqui em Porto Alegre. Tinha reunião uh, toda última sexta-feira do mês. E daí lá eu via. Só que lá era só criança. Sabe? <risos> Porque é mais comum como tu, que teve desde criança... E eu tive, começou na adolescência, então mesmo assim, mesmo eu vendo aquelas pessoas, eram só crianças, eram só mães que estavam ali tentando dar o melhor pros filhos, sabe? Sim. E, e eu e minha amiga, como a gente se distanciou, até hoje a gente não conversa sobre isso, e é uma coisa que eu até tava pensando antes de de, de conversar contigo, que eu fiquei pensando, por que, que eu nunca conversei com ela sobre isso, sabe? Por que, que a, gente, a gente nunca, tipo, ai eu tô forçada? Aí a gente já conversou, tipo, aleatoriamente, mas a gente nunca, tipo, aí vamos desabafar aqui, que porcaria que Sim. é isso, sabe?
1: Que é uma porcaria mesmo, né? Então é muito bom falar. É muito bom, realmente, ter o que falar e, principalmente, saber que tem uma pessoa que te entende.
0: Exato, exato. Uh, uma coisa que eu queria te perguntar, bem... Uh, depois eu quero voltar para tua página, mas... Uh, eu não sei se tu tem, tu tem algum problema com banho hoje em dia ainda?
1: Não. Não até por conta do medicamento que hoje eu tô usando. Ah, mas sim. Mas algum tempo atrás era um problema tomar um banho.
0: Sim. Eu, eu Teve um dia que eu tava conversando com minhas amigas. E uh, um grupo de amigas, onde nenhuma delas tem dermatite, no caso. E delas falando, ah, porque eu fico tanto, tanto tempo no banho. Ah, porque... É uma coisa que me relaxa, não sei o que, não sei o que. E daí eu fiquei pensando, tipo... Não, por que que eu não consigo ter... Eu não tenho essa relação de, tipo, ah, eu vou ir pro banho e eu vou relaxar. E daí eu fiquei pensando por que que eu não tenho isso, né? E daí eu me liguei, que é porque... Por causa da dermatite. Sim. E... Eu não tenho... Faz tempo que eu não tenho um banho que eu fico, tipo, bah, não tá legal, sabe? Às vezes uhum. tem... Se eu me costo demais à de noite. Mas... Eu me acostumei tanto, desde a adolescência, a tomar banho de 5 minutos. Sim. Rapidão. Fazer de conta que tu não tá sentindo aquele desconforto que a água tá fazendo ali. Que hoje Sim. em dia mesmo, eu não sentindo, eu não consigo aproveitar o banho. Tipo, ah, eu já cronometrei
1: é... meu banho. Meu banho, quando eu não lavo o cabelo, ele tem no máximo 4 minutos. E quando eu lavo o cabelo, ele chega a uns 7
0: Pois é. E, 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 tipo, as pessoas não acham estranho se tomar um banho tão rápido assim?
1: Sim. Ah, isso sim. Eu achei que você perguntando o desconforto da pele. Não,
0: não. Isso também.
1: Isso também. Quando você viaja, por exemplo, em amigos e tal. Nossa, você já tomou banho? Já. Tem mais alguma coisa para lavar? Não, né, lavar? <risos> <risos> tipo, você lava as, as regiões que precisam rapidamente. Uhum. Tá, vai Gasta ali dois minutos por região, vamos dizer assim Também é bastante tempo pra entrar É bastante É O resto do tempo você tá ali só gastando água Exato tipo, Atópicos sabem tomar banhos eficientes Válido, uhum. isso é, esse é fato As outras pessoas gastam tempo no chuveiro
0: Eu, uma vez eu fiz uma... Tu conhece, tu conhece Poesia Acústica?
1: Não, mas me apresenta que eu vou gostar.
0: É uma, é uma... Uma galera que faz, tipo, música, só que elas são bem longas. E daí, no uh -huh. dia, eu acho que a música que eu tava escutando no dia tinha oito minutos. E, e eu comecei ela, no final dela eu já, eu já tava de roupa. viu <risos> eu, tipo, viu só uma música do Poesia Acústica é o que eu preciso.
1: É o suficiente
0: pra me dar o time do chuveiro. Exato. E, e eu conto, tipo, meu banho por música. Porque eu sempre escuto música. Daí eu fico, tipo, já foi duas. Tem, tem que ir. <risos> Mas essa questão do desconforto de tu ter a vontade de, tipo, vou tomar um banho pra relaxar. Tu conseguiu desenvolver isso?
1: Olha, eu acho que quando era criança eu demorava mais no chuveiro, porque eu acordava muito cedo e dormia meio que de volta do chuveiro. <risos> <risos> Ao longo da vida, não. Eu, 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 o chuveiro tem um momento ali que você tá, que você tá relaxando. Só que eu acho que a ver com a minha personalidade, eu sou uma pessoa ansiosa e muito inquieta. Uhum. Então, um minuto para mim parece uma eternidade. Sim. Uhum. então, dois minutos aqui relaxando tá bom já <risos> eu prefiro relaxar, na verdade, deitada
0: sim, pois é pior que eu também sinto isso eu fico eu tenho a sensação de que eu tô no banheiro e, e tá acontecendo um monte de coisa no mundo e eu tô ali e eu preciso ver <risos> <risos> o que tá acontecendo mas eu acho que também é muito por isso por ter acostumado de ser uma coisa tão rápida né?
1: eu acredito que sim
0: é, né? De já criar essa ansiedade Deu, deu,
1: acabou Não, é, é tanto tempo tomando banho rápido Que é normal, né não, não saber tomar um banho longo Você foi aprendendo a fazer por necessidade Agora faz parte de vocês
0: Exato É <risos> e... quem consegue, né Exato E uh, Como foi a tua relação uh, Tem um post que tu escreveu que uh, eu nunca achei por isso que é tão importante isso que tu faz com o teu com o teu Instagram que eu nunca achei que outra pessoa pensava a mesma é. coisa que foi um post que eu até fui ler de novo sobre quando todas as amigas se preocupavam com o peso e como tava tipo a aparência do corpo e tu só pensava tipo eu só queria ter uma pele lisa é. É o
1: sonho.
0: <risos> é, é o sonho. Um, como foi essa? Eu sei que tu já desenvolveu muito isso de, né, Tu com o teu corpo, mas, uhum. mas como foi esse processo para ti?
1: De ver a reclamação dos outros, me comparar ou de uma... É,
0: é de tipo de, de se comparar, de tipo, bah, eu queria ter aquela pele e chegar no ponto de tipo aceitei essa pele, sabe? Tá.
1: Eu sempre comparei, não comparei meu corpo, meu cabelo, mas eu sempre comparei a minha pele com a das outras pessoas. Isso eu sempre também. fiz. O desejo de ter aquela pele e tal, nossa, cara, não tem nenhuma marca, não tem nenhuma mancha. Uh -huh. Olha atrás daquele joelho, da minha veia. Olha aquele braço, gente, que lindo! O cotovelo. O cutovelo! Pois é, sempre. Nossa, eu não sei o que é isso na verdade, porque hoje eu tenho bastante mancha, não me incomodo com elas, mas Sim. ainda vai demorar bastante tempo para minha pele chegar na sua cor natural. Então, para mim, quando eu ouvi ou as outras pessoas reclamando de estética, tipo, nossa, aqui tá gordo, aqui tá uma celulite, aqui tem uma estria, eu nunca consegui entender. Porque para mim era muito mais um lance de futilidade. Do que de um problema mesmo. Eu entendo uhum. que existem pessoas que realmente se importam muito com isso, ligam muito pra isso. E aí, e o defeito tá no olho da pessoa, assim, né? Que ela não consegue se enxergar com amor, e sei lá. Mas eu sempre olhava aquilo com problema. Isso me dava raiva. Até. Uhum. Vai, deixa eu sair daqui que eu não tô suportando. Sim. A reclamação. <risos> E aí, às vezes eu até falava: Meu, o que você tá reclamando? Olha a minha perna. Minha perna é cheia de mancha. Tá Sim. cheia de ferida. Tipo, quantas vezes com a perna sangrando, com o braço sangrando Tipo, as costas sangrando uhum. Reclamando disso daí, tipo Não é pra... Meio... É meio que pra se comparar, sim Mas sim. ao mesmo tempo, de tipo, meu, acorda Você não tem nada, você é linda Você é perfeita do jeito que você tá Então, tipo, eu queria ter a sua pele Sim <risos> E você tá reclamando do quê? <risos> isso pra mim era um problema Eu ficava bem irritada com isso
0: Sim, e, e é aquela questão que até tu fala no post, de que se a gente não tivesse a alergia, a dermatite, a gente ia olhar para essas coisas de outra. A gente Sim. ia olhar para o corpo em si não para a pele, né?
1: Sim, e eu acho que também, assim, grande da, um grande ponto de eu ser assim, de não me importar com as manchas... Tem muito questão da minha mãe na minha infância. Porque na minha infância, minha mãe não colocava blusa como em mim. Uhum. Ela não fazia com que eu não entrasse na piscina, no mar. Não, ela sempre me deixou fazer tudo. Então, Sim. essa liberdade nunca colocou um limite em mim. Não, eu não posso sair de, de saia, porque eu tô manchada. Sim. Não, eu nunca tive esse pensamento. Teve na fase adulta, tal, tá ok? que aí por vergonha, né? Sim. Aí eu preferia escolher, esconder, aliás... Por vergonha e, às vezes, até pra não receber um comentário e não ter que lidar com a Sim. gestão disso, assim.
0: Aham. Uhum. Era e, mais
1: assim,
0: né? E tu tinha uh, a questão de tu não querer ver as alergias também?
1: De outras pessoas? Não,
0: as tuas. tipo, porque eu, muitas vezes, eu usava algo comprido pra eu também não ver. Eu não, não, não lembrar dela, sabe? N
1: não, porque em casa lugar de mais conforto. Quanto Sim. menos roupa eu tivesse, melhor pra mim. Porque o fato de encobrir me dava agonia. Uh -huh. De tá abafando aquele lugar e tal. Então Sim. pra mim não era um problema ver. Eu também sou das pessoas que é viciada em arrancar a casquinha.
0: Sim. <risos> é bom. Com Quem já teve machucado... Pra... É. é pra arrancar. <risos> Exato. Uh -huh. e... e daí como é que foi tipo, esse processo de tu... Uh, esse momento em que tu se tornou mais introspectiva com isso para voltar a se libertar, sabe?
1: Então, aí foi na... É tudo um combo, né? É tudo ali na parte da faculdade e desgraçou minha vida <risos> Comecei a ficar introspectiva, com vergonha da aparência e tal A parte da minha mão, a parte do dorso, ela ficava com a pele levantada De tanto que eu coçava Sim Então... Aí eu tinha vergonha das outras pessoas Me tocar, eu não gostava que ninguém me tocasse Aham. Porque às vezes me tocando Eu podia perceber que minha pele é áspera E Sim. eu senti os comentários assim Nossa, sua pele tá seca E isso ia me magoar Aham. Então eu me blindava de todas as formas possíveis E aí eu comecei a querer ficar muito em casa Não querer sair Tipo, aí minha mãe percebendo Meu irmão percebendo Até que chegou um momento meu irmão meu obrigou a sair, <risos> e eu chorava assim, não, não quero, me deixa em casa, só quero ficar em casa, tipo, muito deprê Sim. Aí eu fui fazer terapia, aí a terapia, ah. que assim, abriu os meus olhos E aí, que aí veio, um conflito, veio junto o um vídeo, que me deu a ideia do vídeo, na terapia Sim. E aí as coisas começaram a mudar, e eu comecei, eu falei, caramba, como eu sou errada Como assim, né? Por que que eu tô... Me vendo com tanto ódio, hum, Sim. não, tipo, não, eu, eu... aí começou o processo, né, de querer mudar isso, eu falei, não, eu não quero mulher com esses olhos, eu quero voltar a me amar, eu quero voltar Sim. a me enxergar como eu me enxergava antes, autoestima super elevada, eu quero voltar a ser é, extrovertida, porque, tipo assim, estava numa roda de amigos, eu não conversava assim tanto quanto antes. Sim. Antigamente não, eu me colocava, falava, tal não. Se o ambiente não me fosse confortável, seguro, não fazia isso. Época de, como fala, em faculdade, você flerta com as pessoas. Sim. Sempre fui péssima <risos> nisso por conta da dermatite, porque o, o, o período que minhas amigas flertando, eu tava flertando, ela me coçando <risos> Eu falei, como que o Caio vai olhar pra mim com essa pele machucada, Sim. vai
0: tocar em mim? Nossa, que pele áspera. Não, tá, vai dar errado, vai dar ruim. Bah, eu tinha muito medo disso, de tipo, bah, quando o cara tocar no meu braço, no meu cotovelo, Ai. ele vai sentir e, e daí não vai ser legal. Ele sabe? vai
1: comentar uma coisa que nem, nem é às vezes pra te magoar
0: ou não, mas Exato. você
1: vai se sentir.
0: Constrangida,
1: né? De ter que falar é. no assunto. Ai, que chato.
0: Eu, eu infelizmente, tive, tive casos de caras que realmente comentaram e de uma maneira bem ruim,
1: agressiva.
0: Uh, talvez pra eles tenha sido uma coisa, tipo, muito tranquila, ou talvez eu me atingiu tanto, sabe? Que uhum. o cara me perguntou assim: tá, mas as alergias estão sempre aí. Tipo, isso não sai nunca, tipo, a maneira que ele falou foi, tipo, muito ruim.
1: Sem e... cuidado.
0: Exato, e daí eu já, tinha tent... eu já tinha conseguido me libertar nisso, e daí eu voltei.
1: Só que aí pra você... Ah, eu te entrevistando agora, né? <risos> o lance de ter uma doença de pele me levou muito mais a olhar pra mim, para os outros... Pra pessoa mesmo, não pra estética. Sim. Isso mudou muita coisa em mim. Então, assim, quando eu já identifico que o cara ela tá olhando para mim, estética, ai, mano, você é um bosta. Sim,
0: sim. É, eu, também, eu também sinto isso porque eu fico pensando, eu acho que uma coisa que seria bom se todo mundo pensasse, é que tu não quer uh, mostrar, pra, tipo, se expressar, falar algo que tu também não gostaria de ouvir, né? Então. Sim. Eu, tipo, pensei, não, uh, eu vou olhar de outra forma e tudo mais pra, pra esse tipo de coisa. Só que, uh, mesmo assim, eu tinha medo da reação da outra pessoa, sabe? E também, claro, todo mundo passa por uma fase onde tudo se relaciona com pessoas que não são legais. Eu, pelo menos, tive essa fase. <risos> <risos> então, foi nesse momento em que eu tive esse tipo de reações... De, de pessoa sabe mas eu acho que também tem aquela coisa que a gente vê muito mais do que as outras pessoas veem. e muitas ocasiões eu tava de vestido e eu ficava tipo toda me tapando não sei o que e daí minhas amigas daí tipo alguém que não era tão presente na minha vida falava ai por que, que tu tá assim e ela vai ah, é por causa das alergias e daí a pessoa fala ai ah, eu nem tinha notado o que que é isso Sim. Sim, <risos> aí você fala, meu, a minha cabeça é uma neura mesmo uh -huh. <risos> Aí você fala, poxa vida, eu tava aqui nesse canto Escuro, <risos> sofrendo <risos> Mas Isso de uh, Tu lançou o teu vídeo e, uh -huh. e como foi a resposta das pessoas E como foi, tipo, esses... Ver que tinha outras pessoas ali, sabe? Isso ajudou na autoestima em si?
1: Ajudou. Ajudou, a princípio, muito mais a mim do que as outras pessoas. Uhum. Porque aí eu consegui me ver em outras pessoas. Sim. Tiparei, eu não tô sozinha, as pessoas entendem o que eu tô falando. E por um lado também me admirou demais o vídeo, ele ter chegado a tantas pessoas, porque... No meu convívio social, de amigos e tal, meus amigos não sabiam que eu tinha. Tipo, eram alguns ou algum outro. Sim. E aí eles começaram a compartilhar e aí chegou no grupo, não sei se você conhece, tem um grupo no Face, não de sei. Dermatite atópica.
0: Não sei se eu
1: tô... E aí, aí eu entrei nesse grupo e falei, caramba, olha aqui, tem um monte de gente. Onde que esse povo mano?" Tipo, nunca. Aí eu, nossa, que legal. E aí eu comecei a identificar aqui nesse grupo Ouviu muitos relatos, tal. Só que, né, era só relato, então troca de Sim. receita, tal. Eu falei, cara, precisa demais né? A gente precisa ser Sim. escutado, a gente tem voz, a gente precisa falar. Alguma coisa tem que mudar. E aí, isso começou a crescer em mim. Falei, caramba, alguém precisa comunicar, alguém precisa comunicar. Eu falei, ah, por que que não eu, né? <risos> Porque, na verdade, nesse grupo, eu comecei a postar algumas coisas para estimular essa conversa Sim. e não... Ficar tanto nessa coisa de indicação, porque, querendo ou não, Dermatite, por mais que seja a mesma doença, é algo pessoal. Uhum. E aí eu falei, caramba, tá dando certo aqui. Eu falei, ah, por que, que eu não vou fazer no meu próprio, né? Um, um lugar só meu, que aí eu vou ter a liberdade de fazer da maneira que eu acho que tem que ser. Sim. Não de, uhum. da forma que eu acho que tem que ser. E aí eu comecei a fazer. Aí eu comecei, Nossa. E aí eu comecei a encontrar gente. E sempre foi uhum. muito orgânico, né? Nunca Sim. foi uma coisa muito... Tipo assim, eu divulguei pouquíssimas vezes. As pessoas que me seguem, hoje realmente elas vieram de uma maneira natural. Sim. E aí foi crescendo. E, e hoje eu vejo, caramba, que legal. A gente é uma pequena comunidade, mas somos comunidades. Uhum. E assim, o meu foco é sempre ir atrás de mais gente. para que essas pessoas Sim. não se sintam sozinhas.
0: Uhum. Como eu já
1: me senti muito. Né?
0: Sim. Eu tinha uma... Um dia, na, na minha sessão de terapia, eu tava conversando com a minha psicóloga, porque uh, eu, como eu começou na adolescência, eu ali quando começou já as alergias, eu já comecei a tapar. Comecei uhum. a tapar tudo. Eu passava o verão inteiro de meia calça e casaco. Tipo, o verão inteiro. Tanto que o meu corpo se acostumou e eu não sentia calor. Tipo, era uma coisa assim... Tipo, você adaptou, né? Aham, uhum, me adaptei total. Assim, eu não sentia calor. Só que era sempre a galera perguntando, "Tá não tá com calor. Eu falava, não. E daí, tá. E, e daí, foi difícil pra eu uh, começar a usar short. Começar, tipo, a tirar a minha calça. Porque usando a minha calça, era horrível pra tirar a minha calça. Porque grudava nas alergias. E E daí, ano passado eu tava na terapia, e eu falei pra minha terapeuta, bah, agora começa o final do inverno, começa a esquentar, e pra mim é muito difícil ainda a transição, sabe, do inverno estou tapada, porque todo mundo tá tapado, então é tranquilo, passar pra parte de tipo, agora tenho que mostrar meus braços, as minhas pernas, senão eu vou morrer de calor, sabe, porque é. agora o meu corpo não, não tá mais acostumado. E, e daí ela falou pra mim, ah, tu já procurou alguém, tipo, nas redes sociais que tenha? E eu... Tipo, não. <risos> sabe? E eu, eu fiquei... Até depois eu fiquei, tipo, muito chocada comigo mesma Porque eu sigo tantas pessoas que falam sobre representatividade. Sobre tudo isso. Só que eu nunca fui procurar algo que me representasse, sabe? Nessa parte. Uhum. E daí eu fui procurar. Eu achei um perfil. Que não, não foi o teu. Uh, só que o perfil tava. Não tava tão ativo. Mas mesmo assim, o fato de eu ter achado alguém já foi tipo. Bah! Aham. Uh -huh. E daí quando lançou o teu vídeo no. No Bonita. De, bonita. bonita de, uh, eu fiquei, meu Deus! Do céu! <risos> eu mandei pra minha mãe, e daí eu mandei pra minha amiga, que, que também tem. Depois eu
1: matava. <risos> exato. Tipo,
0: por que, que eu não achei isso antes? E, e isso não faz muito tempo. Uhum. E foi uma transformação muito visível em mim, sabe? De tipo, que legal. tem outra pessoa ali. E, tu, e logo quando eu comecei a te seguir, uh, tu fez um post usando um vestido uh, vermelho. E até na época tu. Não que. Na época, né? Porque agora a gente tá na época de pandemia e tá todo mundo em casa. Mas tu fazia sempre stories do que tu tava vestindo no dia, né? E, e daí tu tava sempre de saia, de vestido, de usar curtinha, não sei o que. E eu ficava eu... Você sabe que na
1: época eu postava e ficava, ai meu Deus, será que as pessoas vão entender isso como uma futilidade?
0: Não. Mas
1: <risos> era esse o ponto. Eu falei, as pessoas têm que sair e tal. Uh -huh. Aham.
0: Que bom. Deu, deu muito certo. E hoje... Bah, eu, esse ano, início de 2020, eu fui pra praia com minhas amigas. E eu nunca se, me senti tão livre. Sabe? De, tipo, ficar destapada. <risos> e, bah, e, tua página foi... Super ajudou nisso, sabe? E, e eu acho que... Pra muitas outras pessoas também. E... E, e eu acho que também, além... De ter me ajudado. Eu acho que também é legal pra minha mãe, sabe? Ver que tem outras pessoas, assim, sabe? Sua mãe já viu o vídeo que eu fiz com a minha mãe? Não sei. Eu acho que não. Vou perguntar pra e ela. Tá no,
1: tá, tá, tá no YouTube esse vídeo. Fez muito sucesso entre as mamães.
0: <risos> eu vou falar porque... Até quando ela ia nas reuniões comigo... É... Uh, era só criança. Ela não via, tipo... Tinha uma guria que a gente viu na primeira reunião e ela já tava, tipo, vai lá, ela não tinha quase nada no corpo de alergias, assim. Uhum. E meus pais, tipo, se seguraram naquilo, sabe? E só que não foi fácil hoje em dia. Eu tenho pouquíssimas alergias comparado ao que eu tinha. Mas, infelizmente, eu me apego tanto a elas que pra mim elas são coisas enormes, sabe? Uhum e então tipo ver às vezes Teus stories mostrando como tá tipo eu adorei que esse dias tu falou que tu dá nome né e, <risos> e eu é, fiquei, é tipo demos. <risos> genial sabe porque é uma forma de não deixar coisa tão pesada sabe é isso é sim. Porque... é porque deixa muito fica muito muito pesado assim e ah uh... É isso, eu queria te dizer que muito obrigada por ter feito isso, sabe? Porque com certeza tá ajudando muitas pessoas.
1: Cara, eu que agradeço, porque... Nossa, muito obrigada por tudo que você disse. Porque eu escuto muitos relatos durante o dia, mas as pessoas, elas precisam conversar, elas se abrem comigo. Sim. E quando eu recebo um feedback, assim, que tá ajudando, de que... Nossa, fez efeito, porque para mim não uhum. importa a quantidade. Se eu ajudar uma pessoa, para mim eu tô super feliz. Sim. Então, mas receber esse feedback positivo para mim é super empolgante, é estimulante, porque me faz querer continuar, me mostra Sim. que realmente lá atrás quando eu decidi fazer, eu tive muito medo de fazer, de me expor, tal. Mas, Sim. cara, realmente vale a pena, porque aí quando eu ouço uma pessoa falar, cara, você me encorajou a dar a viradinha de chave. Poxa, que legal. Que uhum. incrível. Que incrível pra mim é, assim, um presente. É um presente, de é verdade. Eu me sinto muito honrada por isso.
0: Tem, tem que mesmo. É. <risos> uh, e essa coisa que eu até falei no início do meu relato de ser difícil <coughs> essa transição do inverno pro verão, uh, é uma coisa que já aconteceu contigo? De, tipo, bah, agora... Até porque tu não tem tanto isso de né, de se tapar. Não, eu tinha
1: mais no, no começo dessa introspecção, né? Uhum. Na terapia, o meu psicólogo, uma vez ele me disse uma coisa, que aí acho que me fez virar essa chave, claro, eu não vou ter mais vergonha de nada. Vou ficar constrangida? Vou, Sim. mas eu vou ir. Eu vou ir. Ele falou para mim que a sensação que ele tinha é que eu saía na rua e que, na verdade, eu estava saindo em um lugar cheio de espelho.
0: Bah.
1: Aí eu falei, nossa, é isso mesmo. <risos> aí eu falei, caramba, na verdade não é os outros que estão me olhando, eu sou uhum. eu mesma que estou olhando para mim de uma forma negativa. Então eu logo deduzo que as pessoas também estão me olhando dessa forma. Sim. Eu falei, não, e aí entra no lance de autoestima, né, de autoaceitação. Uhum. Eu falei, não, isso vai mudar, vai mudar, vai mudar. E é. aí foi o que me mais motivou, assim Não, não vou ter vergonha de usar um biquíni Não vou ter vergonha de usar uma bermuda Dane-se que eu tô manchada, eu vou usar mesmo assim
0: Sim É muito libertador
1: sim. Fazer isso, sim. né? Não é, é no começo É lógico que é É constrangedor, é constrangedor sim você sabe, sim. Porque você tá incomodado Você fica incomodado uh -huh. Só que por um outro lado, essa liberdade De ter a pele respirando, livre uh -huh. Cara, é muito incrível. É muito incrível. Sim. E se alguém comentar, é, faz parte do aprender a lidar. De que forma que eu vou responder isso, que não vai me causar um desconforto e um tal. E aprender a falar mesmo, que a, a terapia também me ensinou isso. Olha, isso, isso, isso. Mas a gente pode não falar sobre isso. Um
0: uhum. é, o, aprender a verbalizar, sempre. Sim. Eu, hoje em dia, eu não... Na verdade, eu nunca... Eu acho que eu me importava mais com a aquela coisa de, estar, de, de estarem toda hora perguntando do uhum. que da pergunta em si, sabe? Porque realmente é um pouco irritante tipo, tá toda hora, né? Mas... Uh, hoje em dia eu percebo que no momento em que alguém pergunta assim, eu tipo, ah, é, é isso, sabe? E até uma coisa que... Teve uma vez que eu tava numa loja comprando roupa e eu tava com um vestido... Uh, que ele é longo e meus braços estavam, tipo, completamente de fora. E a, a maior parte da, das alergias que eu tenho são no cotovelo e na parte da frente, assim, sabe? Uh, essa parte do braço. E, e não tava muito bom, assim. E daí a mulher da loja, que é um pouco direta, uhum. <risos> ela, ela, tipo, olhou me... mim. O que, que isso tem no teu braço, Curia? Existem essas pessoas em todo mundo. <risos> Sim, só que tipo, eu tava tão de boa que eu tipo, bah! E daí eu falei, é, é as minhas alergias? E daí ela falou pra mim assim: ai, para de falar que são tuas alergias? São alergias. Elas estão aí. <risos> só que aquilo virou uma chave na minha cabeça de que, como. Uh, isso virou tanto uma... Uh, uma coisa da minha vida que eu acho que é até difícil de, tipo, me desconectar disso, sabe? E não falar, são alergias que uma hora vão ir, e falar, tipo, são uhum. minhas alergias e, tipo, faz parte de mim, sabe? E... E eu acho que no momento em que eu comecei a pensar nisso e a, a desconectar, tipo são energias e elas vão ir, sabe? Elas não precisam ficar aqui sempre. Uh, também me ajudou a a deixá-las ir, sabe? E,
1: uhum.
0: e até tu, tu fez um post que eu respondi que era sobre o que o que, que a gente não tá falando, né? Que, a, que daí o corpo tá falando, né?
1: Uhum. E... O que tá coçando em você, né?
0: Exato. O que, que tá coçando em você? E foi muito essa coisa de aceitar elas, né? De me aceitar. E quando eu comecei a, a, a ver o teu Instagram, eu aceitei as alergias. E diminuiu muito. E daí agora eu tô na parte de me aceitar pra diminuir. Que legal. É um lance diário, né? Exato. É,
1: é todo dia. Porque você não sabe como você vai amanhecer, ou então no decorrer do seu dia você não sabe o que vai te afetar uhum. É o... Aprender a lidar constantemente Mas também olhar, tipo, tudo bem, tá? Sim E uma coisa também que não, eu aprendi com a DA Imediatismo não existe na dermatologia ah, Não existe Eu não vou passar uma pomada e amanhã tá cinderela, não sim. É tempo É tempo, então tudo bem Por isso que também eu em mim Não fico correndo atrás de procedimentos estéticos para diminuir as manchas, não Porque eu quero que seja um processo natural Assim como tudo na ah, hora que sair, tiver que sair, vai sair Não vou ficar acelerando sim. isso, pra quê? Não
0: Sim E uma coisa uh, Como que a tua relação com comidas e bebidas Tem algo que te afeta mais?
1: Tem, eu tenho alergia a amendoim, castanha oh. e Amendoim, castanha, qual que é o outro? Ah, amêndoa
0: Amêndoa, ah. não falei? Não lembro não, tô...
1: eu, tenho, eu tenho esses três <risos> e a gergelim também então, são alimentos que eu evito. E na área de álcool, vinho é uma coisa que quando eu bebo eu me coloco,
0: mas mesmo assim eu tomo. Sim, eu, eu também também faço isso. Eu... Só que tem vezes que eu percebo que, uh, bah, se eu tomar hoje, vai ser, vai ser ruim.
1: Vai, uhum. tipo, vai, vai ser muito ruim.
0: Então, não vou tomar. As cerveja
1: eu não sei dizer porque eu não tomo cerveja.
0: Ah, sim. É... Eu, o álcool em geral, mas o vinho eu acho que é o mais...
1: Tem um estudo de uma menina americana, que ela também tem D.A., tá, porque lá fora é mais é, normal ter D.A., né? <risos> e aí no estudo dela, ela falou que algumas bebidas alcoólicas realmente elas despertam mais coceira em quem tem D.A. E outras não. Aí das que não, é saquê e gin, que são as melhores bebidas pra quem tem problema de pele.
0: Que é qual? Eu não sei que bebida é essa. Sake e ah, gin. Gosto de gin. É. é isso, então? Que, é, que o processo de fazer tal é
1: mais sim. natural. Sei lá qual que é o lance, mas aí é por isso que não me dá tanta irritabilidade. Ah, que tipo, a uva tem uma substância no vinho que tá lá, aí dá uma coceirinha. A cerveja, acho que é por causa da cevada. Sim. Ah, é muito interessante. Sim. Aí quando eu li isso, me dá um Um gin zin tônica. Um por, por
0: favor. favor. <risos> é chique. Tá na moda. <risos> eu eu fiz testes de para ver o que que eu tinha alergia e e foi a muitas coisas, só que nada dá, tipo, deu que amendoim dava, deu que soja dava. Só que nada disso se mostra na minha Presidente. pele, é, sabe? Nada até frutos do mar, que é uma coisa que eu comia bastante. E e nada aparece, mas eu eu parei de comer carne faz um ano e. Você é vegetariana? Meses. Sim. E, e daí, eu. Talvez eu não acredite que seja isso. Mas, me... mas melhorou muito desde lá, sabe?
1: Ah, desde... eu acredito, porque eu já li alguns textos falando que a carne ela é inflamatória, né? Eu é. super tenho vontade de excluir da minha alimentação, já tentei duas vezes, mas eu ainda não consegui. Então. Não é,
0: eu tinha tentado um bilhão de vezes, e daí eu queria tentar mesmo, era o veganismo pra ver, porque daí sim, tu tira toda a parte que inflama e tudo mais, mas eu não consegui, porque foi bem no início da quarentena, e eu, uh, a ansiedade tava demais, e eu, não, não vai dar. Mas eu lembro que quando eu era na adolescência, eu li um artigo que era sobre uma família, que o filho nasceu com dermatite, daí eles cortaram tudo que não vinha da Terra. E a criança, tipo, não tinha nada. E eu lembro que eu fiquei... Nunca que eu vou conseguir fazer isso. Ah,
1: a gente aprendeu a fazer, aprendeu a desfazer.
0: Exato, né? E daí, tipo, agora esse, essa coisa de ter parado de comer carne, eu falei, tipo, tá, talvez... Né? Dê. Uhum. Mas... Essa coisa da comida, eu acho bem louca. Como tu disse, é uma coisa muito pessoal, né? É uma coisa muito... Muito pessoal, assim. E... E o que é que tem sido... Além desses feedbacks e... Uh, essa rede de apoio. O que é que tem sido legal, assim... Nessa, nessa página que tu fez tu Você Não É Sua Pele? Me deu uma
1: motivação o que eu não me encontrei lá na faculdade de profissão uhum. no você na é sua pele eu me encontrei porque cara realmente eu quero comunicar eu quero é uma maneira que eu consigo ter uma profissão sim e ao mesmo tempo eu consigo ajudar então eu consigo atingir os dois objetivos o lado uhum. profissional e o lado pessoal de querer ajudar sim. então assim eu encaro você não É sua pele como um trabalho Hoje eu não vivo por lá, eu trabalho fora. Uhum. É, não tenho é, ganhos é, financeiros por lá, mas eu invisto nele. Invisto Sim. no foco assim, quero ajudar. Se ele vier a me dar lucro, tá bom. Vai ser um... um como que é o nome da palavra? Vai <risos> <Eu pensei> ser agora? <risos> não não, o não cru... bônus, mas... Se houver esse lucro, ele vai ser algo... Ai, eu esqueci a palavra.
0: Vai ser bem-vindo, vai ser bom.
1: É, vai ser bem-vindo, mas ele vai ser. Ah, eu queria lembrar. Eu queria falar <risos> né, Bônus, é. Ah, vai ser natural, enfim. Sei.
0: Uhum. Vai ser orgânico, vai, vai vir. É, isso. Isso, e... é isso
1: aí. Até eu lembrar da palavra.
0: <risos> Vamos ficar nessas palavras aí que não é a palavra. Uhum, é. <risos> e, e tem algo nessa tua profissão uh, com, ali como influenciadora, né? Que tu... Que, que, alguma coisa meio negativa que tu não esperava?
1: Sim. É, minha personalidade como pessoa, eu sou responsável. E eu sou muito justa. Sim. E aí, muitas coisas vão em conflito com a minha pessoa. De... Tem muitas pessoas que me procuram para ter a receita. Eu sou Sim. contra isso. Eu, eu, Camila, sou contra isso. Eu não indicaria nada para ninguém porque eu, eu percebo que tem uma responsabilidade nisso. Sim. Então, eu não posso, porque eu posso, às vezes, de boa vontade, estar tá induzindo a fazer a pessoa uma coisa que não vai ser boa para ela. Sim. Então, eu acho esse lado negativo. E também de as pessoas às vezes confundirem que eu estou comunicando sobre DA a partir da minha perspectiva e estou compartilhando as coisas e tal, mas isso não dá abertura para a pessoa dizer como que eu devo ou não me tratar. Ah, uh -huh. Porque as, acontece muito das pessoas me darem dicas, orientas, o, orientações de uma forma imposta, não de uma uh -huh. forma assim: Ó, oh, você já tentou isso aqui, não, oh, você deveria. Sim. Isso eu não gosto. Eu não gosto. E sim, tal. Tento lidar da me melhor forma, tal, né? Mas eu não gosto. Isso é conflitante
0: comigo. Sim, é, é complicado, né? Ainda mais uh, que é algo que a gente já viveu na família. Uh, já teve toda essa coisa de tipo, pô, não quero isso. Daí agora tu ainda recebe de pessoas que. Tu sim, não e, não é o,
1: e não é o lance de, de indicar, tá tudo bem indicar, não tem problema nenhum. A gente. Realmente é pra existir Sim. essa troca. Olha, fiz tal coisa, já fez? Não, não fiz, não, não sei o que, isso aqui foi muito bom pra mim. Ótimo. Olha, você deveria fazer. Você precisa fazer. Não, ah. calma, vamos conversar, vamos entender Sim. os lados. Até porque tem muita gente que chega lá, tipo, hoje. Não me acompanha desde o começo, então não, tem, não sabe do histórico de Sim. tratamentos que eu fiz, pelos médicos que eu passei. Então, que base que ela tem pra falar? Não, ela tá, às vezes, falando do Sim. momento isolado em que ela me viu ali no story com uh -huh. crise. E aí Sim. ela tá se baseando dali, entendeu? É, eu acho isso eu... um pouco complicado.
0: Realmente, a, as redes sociais têm isso, que as pessoas, elas sentem a vontade de, tipo, falar sobre a tua vida achando que... Já sabe é, tudo, né? Tipo,
1: exato, e assim, eu, eu faço questão de aparecer quando eu estou em crise, porque é essa pessoa que eu quero ser e essa pessoa que eu sou na Sim. minha vida, entendeu? Tipo, eu quero ser uhum. sincera com você, olha, hoje eu não tô bem, é assim que eu tô, não tô me sentindo... Emocionalmente bem, nem fisicamente sim. Mas eu tô vindo aqui mostrar Porque já que eu escolhi comunicar A respeito IA, Eu acho que é necessário aparecer Quando eu estiver ruim
0: sim Por, é.
1: Porque esses dias acontecem também Com todo mundo, né
0: Sim, pra se sentir uma... é realmente Essa questão da comunidade, de mostrar, né Tipo, tem dias sim. bons, e até tem de, dias ruins
1: Até de estimular, né Porque quando a gente tá doente A gente tende a se esconder, né Sim e aí, o que eu falo, assim, você não é a sua pele, ele é um convite ao amor próprio. Sim. Então, muito mais do que uma dica de um creme, de alguma coisa, eu quero levar as pessoas a refletirem. A refletirem e olharem pra si. Igual você me falou que algumas Sim. vezes que alguns posts meus te fez pensar. E é esse Sim. o ponto. Uhum. Tem o lance de, às vezes, pontualmente, eu trazer informação pra aquela galera que vem não sabe nem o que é DA. Mas eu quero muito mais aquele lance de, tipo, olhar pra mim... tem um, o post que eu mais gosto dos que eu fiz é suas cicatrizes são força, as cicatrizes as manchas são força. Cara, é isso. Olhar para minha mancha, cara, olha o tanto de coisa que eu suportei aqui. Uh -huh. Não é qualquer pessoa que consegue, né? Quantas Sim. vezes eu tive que me reerguer? Porque a DA, infelizmente, são várias crises que muitas vezes a pessoa Sim. tem e aí ela vai ter que buscar motivação de onde ela nem sabe o que ela tinha. E se reerguer e tal. Então, então ah. é força, cara. É sua, é sua história isso aí. E aí, voltando pro ponto, pensa. O que que tá custando em você?
0: Sim.
1: É. É levar essa reflexão mesmo.
0: E é uma coisa muito importante, né? Até porque... Uh, eu não sei como foi os teus tratamentos, mas os meus eles sempre falavam ah, é psicológico, ah, não sei o que, é nervosismo, vai aumentar, nananana. Mas eu acho que Falta a conversa de, tipo... Uh, se é o psicológico, o que a gente pode fazer, então, sabe?
1: Entender os porquês, né?
0: Exato.
1: É entender os porquês. Ó, tem três profissionais que podem tratar a Que po podem e devem, né? O dermato, o alergologista, que pode ser um imunologista também. E o psicólogo. Só Sim. que nem, nem todas hum. as pessoas na consulta escutam isso. Que são desses três profissionais. que o dermatologista... Ele vai tratar ali a mancha, a délmea, o imunologista, o alergologista, ele vai a fundo para entender o que está te dando a alergia E o psicólogo vai tratar do emocional Então assim, quando de primeira Sim. você entende que você precisa, você precisa ser amparado um por todas essas coisas Um ponto positivo Quando o médico, ele te explica Olha, Camila, você tem que passar esse creme aqui, não é porque ele é o mais caro, não Mas é porque a ação dele uhum. na sua pele vai ser de tal ou tal forma Quando você entende os porquês, você faz quando é você verdade. não entende, aí se torna uma chatice. Um fardo, não... caramba. Mais um creme
0: caro que eu tô comprando. <risos> Exatamente. Aí, e...
1: pra, mim, pra mim, o lance é esse, né?
0: Sim. E, que... e também aquela coisa de... Uh, esse entender o porquê é até pra entender uh, todo o processo a longo prazo, né? Porque... Porque... Pode ser aquele creme, pode ser aquele tratamento que ele não vai te ajudar ou vai te ajudar uma vez só e, e depois não, sabe? E Sim. eu acho que isso é uma coisa uh, muito importante e, e eu acho e, e também para as pessoas que não têm uh, entender o quão pessoal é, sabe? O quão pessoal é porque, sim, pode ter funcionado com teu sobrinho, mas... Seu sobrinho não, não sou eu. É? Que interessante, né? Exato, sabe? E... e eu não sei tu, mas às vezes eu até ficava tipo, meu, não vou tentar porque eu tô irritada, sabe? Tô irritada de, de tipo...
1: Cansada, é frustração sobre frustra... frustração exato A gente é muito frustrado né E é assim, o um lance de é, Ter uma expectativa Isso deveria ser super diminuído No consultório, eu acredito uh -huh. Olha, tem um tratamento assim, assim, assado Ele tem uma perspectiva assim, vamos tentar em você Pra gente, né? Vamos avisar que vai Sim. dar certo Mas, nossa Tem um percentual de 80% dos pacientes Dá super certo, logo você vai achar Puta, tá comigo vai dar certo uh -huh. Aí não dá, você fica frustrado pra caramba Aí você uh -huh. uh -huh. pensa Estou fazendo o que o médico pediu, estou seguindo todas as orientações e mesmo assim eu não melhoro. Aí o que você pensa? A culpa é minha. Uhum. Mas você não tem culpa. A questão é que aquele treinamento não foi o ideal pra você. Tem que continuar de novo, só que são muitas tentativas. E isso é cansativo, é. né?
0: É, é bem cansativo. E agora mudando pro momento atual, assim, agora com a quarentena, com tudo isso, tu sentiu alguma coisa? Teve... A uh, diferença na pele
1: senti mesmo hoje eu tô tomando um biológico que sim mudou minha pele e tal mas eu tô tendo muitas crises no meu rosto porque o meu rosto uhum. ele tem sido assim um um termômetro um condutor de emoções e tal <risos> e eu tenho estado muito estressada no meu ambiente de trabalho porque apesar de eu estar em home office meu... igual meu trabalho ele aumentou por conta ah. do covid então, assim, no começo, pra adaptar, que tipo, quando começou, é, foi em meados de março, né? isolamento Março para abril, eu estava de férias. Ah. E aí eu voltei a trabalhar no metade de abril, e aí já era uma, um período de adaptação, aí já tinha muito trabalho, eu, meu Deus, eu tô em casa, tal. <risos> <risos> e eu trabalho com prazos, eu não tava conseguindo cumprir os prazos, e aí tudo refletindo no meu rosto, tipo, eu tava Sim. com muitas crises no rosto. Aí Sim. agora que os pontos. Pou... Pouco não, tô bem melhor E aí Sim. às vezes eu percebo Tô ali trabalhando, sentindo o rosto Esquentar, ficar vermelho
0: Eita, o que que tá acontecendo? O
1: que que tá me estressando? O que que tá me incomodando? Sim. Aí
0: eu vou tentando me perceber assim, então. Eu acho isso muito interessante Porque eu Eu nunca tive crise no rosto Foi uma coisa que Que Quando eu tive a minha crise mais forte Era sempre do pescoço pra baixo, sabe? Então, uhum. eu ainda podia esconder tudo, sabe? E daí, na eu só tinha alguma coisa no rosto quando eu realmente tava muito, muito, muito estressada, que daí dava, tipo, em cima da sobrancelha. Eu, tá, ok, uhum. agora eu vou explodir, se eu não lidar. Só que começou na, uh, na adultice a dar mais. E daí eu percebi que o álcool também começou a, tipo, influenciar muito no meu rosto. E até que chegou uma... Foi ano passado. É, foi ano passado, eu acho. Eu... Tipo, ah, fui pra uma festa, bebi bastante. E eu fiquei uma semana com uma crise que eu nunca tinha tido no meu rosto. E daí eu decidi que eu ia parar de beber.
1: Uhum.
0: Parei por um tempo. Agora eu bebo mais mas... esporadicamente. E... E agora, na quarentena, eu percebi isso. Tipo... Hoje, eu tô com a bochecha, fica aqui na bochecha e na testa. E daí eu sinto bem isso que tu falou, tipo, começa a esquentar. E daí começa a coçar em cima da, da sobrancelha. E daí eu já fico, o que que tá acontecendo? <risos> Fazer uma listinha do porquê dos estresses. Do...
1: Sim, não, e você falando nisso, o meu fica uma mancha aqui assim, que vai contornando até aqui em cima, nos dois ah. lados. Aham. Como se eu tivesse tomado muito sol. Aí, tipo, assim eu fico nervosa, ficar vermelho. Se eu tomo bebidas quentes, às vezes fica vermelho. <risos> só que pra quem olha... Não parece que é uma crise. Parece, sei lá, eu tô com vergonha. Eu então tô vivendo e tal. Pra mim é muito mais incômodo, porque eu sei que não é. Sim. Mas pro, pro outro, não. Aí isso também eu só tô desmistificando em mim, sabe? Ai, tudo bem, é charme. Sim, <risos> então, exato. Cabeça,
0: uhum. Até porque às vezes eu olho no espelho e, tipo... Uh, a gente sente a, a alergia em si no corpo, né? E às vezes tu sente parece que ela tá muito... Tá, tá tipo, muito pior. E daí tu Essa olha no espelho. Um né? Exato. Tu fica, meu Deus do céu, deve estar, tá, tipo... Jesus! Ah, <risos> e daí tu ah, olha ah, no espelho e, tipo, cadê? Sabe? Não é assim. E daí tu, tu vai aprendendo que as pessoas... Não estão sentindo o que tu tá sentindo. Então elas não vão ver que é uma crise ou coisa assim. E... Uh, eu gostaria de te perguntar uma coisa, assim, mais como mensagem pras pessoas. Uh, o que que tu... falaria, assim, pros... pros pais que... Uh, têm filhos com dermatite e... E tem toda aquela aquela ansiedade, preocupação. que Claro que a gente não quer que a outra pessoa sofra, sabe? Mas Sim. o que, que tu falaria? Tu fez esse vídeo com a tua mãe. Eu também não vi. Eu quero ver com a minha mãe. Mas gostaria de, de perguntar isso. Olha, pais, mães, eu diria
1: para que vocês encorajassem os filhos de vocês. Mas que principalmente vocês dessem abertura para que eles pudessem para que eles possam falar como que eles se sentem Sim. E não de uma forma assim de, Tipo, ah, ele vai falar E eu vou consolar não, deixa ele reclamar Deixa ele falar, ah. porque Faz muita diferença a gente conversar De se abrir e tal Nesse ponto eu vejo, tipo, meu irmão Meu irmão sempre deixou eu falar Sim. Sempre me fazia tão bem isso, reclamar mesmo Eu não aguento mais, eu não aguento mais Porque tem dia que eu tô esfolada É importante Sim. falar, e aí depois que Falar, jorrar tudo, entender Entender, é difícil porque pai Sim. e mãe vai querer consolar assim, Não, mas você não é isso, não sei o que Depois usa palavras de afirmações porque os seus filhos precisam disso Ó, Você é bonito, você é bonita Sua mancha, essa eczema não diz nada a respeito de você E talvez é, tentar mudar a ótica De tipo, essa doença, esse problema É o aprender a lidar, o aprender a viver com a condição uhum. Tanto o paciente quanto os pais também porque Sim. às vezes a gente usa assim Ah, esse problema, esse problema, esse problema Criança, ele tá ouvindo isso Poxa, então isso é um problema
0: Sim. É verdade Então
1: tirar esse olhar negativo é, é um problema, é, mas né Vamos mudar a forma de falar A forma de comportamento e tal E dar essa abertura Sim. pra criança falar Porque eu vejo que assim é muito importante E, e, e uhum. respeitar também Na medida do possível Olha pai, mãe, não gosta que você faça isso não quero Sim. que você faça isso, você me faz mal. Dá essa abertura, né? Porque pais Sim. e mães, a gente sabe que se eles pudessem, eles que estariam vivendo. Sim. Mas a gente também não quer isso pra eles. Uh
0: -huh. Porque a gente Exatamente. sabe o que é viver, né? Uh -huh.
1: <risos> então, não, é ser parceiro, tá? Hoje, assim, eu converso com a minha mãe, falo quando eu tô em crise e eu vejo que isso faz muita diferença. Porque é a primeira Sim. pessoa que tá ali no contato, sabe como que é e tá? tal. Pra mim é... Diferente de antes, quando eu não podia, porque eu sabia que isso ia preocupar ela. Não, as duas estão sofrendo, mas agora... Uh -huh. As duas estão dividindo o fardo e faz total Sim. diferença.
0: É verdade. Uh, agora eu vou te perguntar as perguntas finais que são mais... Aleatórias. E... Ah. Uh, quais... Tem algum filme, série, documentário, toda essa... Essa galera... Que tu viu, assim... Uh, por último, que te impactou de alguma forma?
1: Ah, essas coisas sempre falam comigo. <risos> Não que eu tenha visto por último, mas eu acho que um livro e um filme que... Faz a gente entender é extraordinário. Ah, sim. É maravilhoso esse livro, maravilhoso esse filme. Ele tem uma... Uma perspicácia muito sutil sobre... Olhar, sobre tratamento uhum. Eu acho que é esse é o lance
0: Sim Eu lembro que a minha mãe viu e ela ficou chorando Durante um mês Meu, é, é,
1: Eu li o livro E assisti o filme uhum. assim, é
0: Maravilhoso e, e música Tem alguma que Que tu se sente Tipo, essa é minha música uh, Ou algum tipo de música Que tu coloca pra quando tu quer ter um momento Teu, sabe
1: Aí outro problema. Eu gosto muito de música, né? Sim. Mas eu gosto muito mais de música ou internacional que eu vou viajar. Sim. Mais na batida e tal. Uhum. De música nacional, tem uma música do Thiago York que eu gosto muito, mas eu não vou lembrar o nome. <risos> que, que, como que, é? que fala quando você levanta, sete, quando você cai sete vezes, você levanta oito. E é como eu me sinto. Com a da... Cada vez que eu, que eu cair, eu vou levantar. Isso é, eu vou ler eu então não vou lembrar o nome. Mas é do Thiago york gosto.
0: <risos> e agora a última pergunta que é eu, eu não sei porque eu botei essa como última para ser rápida, porque ela nunca é. Uh, <risos> que é sobre o que que tu... Alguma dica... Todo esse podcast foi sobre isso, mas uh, uma palavra não precisa ser dica, pode ser só algo que tu queira falar para as pessoas que estão passando por esse processo e pode ser até um processo tanto de da DA quanto esse processo que tu passou de estar tá na faculdade e perceber que não é aquilo sabe então o que que tu gostaria de falar para essa galera que está passando isso
1: ai meu deus ter medo faz parte então, tente se entender, se encontrar, saber quem você é, que falar é fácil, mas é uma coisa muito difícil, na verdade, de acontecer. Sim. E essa coisa de escutar sua voz interior, sua intuição, sim. é totalmente verdade, isso não é clichê. Tente se ouvir, porque no fundo você sabe o que é melhor pra você, você... Sabe, existem verdades em você que só você vai poder ouvir, não é os outros que vão poder falar por sim. você, sabe? E é Sim. muito importante isso, você saber se ouvir, se encontrar dentro de você. Quando você se encontrar, que não é fácil, é. aí o, a opinião, o olhar dos outros, qualquer coisa do tipo, vão ser coisas que vão passar por você, mas que não vão mudar, não vão te é, influenciar. acredito isso de se encontrar. Maravilhoso. Adoro.
0: <risos> é. Então, a gente vai acabar por aqui hoje. Uh, hum. Muito obrigado Muito obrigado mesmo por, Pelo que tu faz na tua página do Instagram E por ter topado participar Imagina e, Então é isso, pessoal uh, Sigam A Camis é Você Não É Sua Pele uh, Sigam mesmo Mesmo que tu não tenha dermatite Porque é uma coisa muito importante para ajudar as pessoas que talvez tenham à tua volta uh, E... De novo, meu Instagram é a Natália Gonçalves e o Instagram do podcast é a No Processo Podcast. Então tá, muito obrigado. Beijos. Eu que agradeço. <risos> tchau, tchau. <risos>